0: Geschwister, wir wollen einen Abschnitt lesen aus dem Wort Gottes in 1. Mose Kapitel 19 von Vers 12 bis 22. 1. Mose Kapitel 19 von Vers 12 an. Und die Männer sprachen zu Lot, hast du noch jemanden hier, einen Schwiegersohn, deine Söhne und Töchter? Wer noch zu dir gehört in der Stadt, den führe weg von dieser Stätte. Denn wir werden diese Städte verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn. Der hat uns gesandt, sie zu verderben. Da ging Lot hinaus und redete mit den Männern, die seine Töchter heiraten sollten. Macht euch auf und geht aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Die aber meinten, er scherze. Als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot zu Eile und sprachen. Mach dich auf, nimm deine Frau, deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht auch Umkommst in der Missetat dieser Stadt. Als er aber zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte und führten ihn hinaus und ließen ihn erst draußen vor der Stadt wieder los. Und als sie ihn hinausgebracht hatten, sprach der eine, rette dein Leben und sieh nicht hinter dich. Bleib auch nicht stehen in dieser ganzen Gegend, auf das Gebirge rette dich, damit du nicht umkommst. Aber Lot sprach zu ihnen, Ach nein, Herr, Sieh, dein Knecht hat Gnade gefunden vor deinen Augen und du hast deine Barmherzigkeit groß gemacht, die du an mir getan hast, als du mich am Leben erhieltest. Ich kann mich nicht auf das Gebirge retten, es könnte mich sonst das Unheil ereilen, sodass ich stürbe. Siehe, da ist eine Stadt nahe, in die ich fliehen kann und sie ist klein. Dahin will ich mich retten, dass ich am Leben bleibe. Ist sie nicht klein? sprach er zu ihm, siehe, ich habe dich auch darin angesehen." dass ich die Stadt nicht zerstöre, von der du geredet hast. Eile und rette dich dahin, denn ich kann nichts tun, bis du hineinkommst. Daher ist diese Stadt zoa genannt und die Sonne war aufgegangen auf Erden, als Lot nach zoa kam. Wir wollen heute darüber nachdenken, was mit gerechten Menschen passiert, die unter dem Gericht Gottes stehen. Die Stelle, in, hier in, was wir hier lesen, das Gericht über Sodom und Gomorra, hat den Wortlaut, denn es wird hier erzählt davon, dass Feuer und Schwefel vom Himmel fällt um Schatz zu zerstören. Das ist ein Begriff, der sonst so gut wie nur noch in der Offenbarung vorkommt, nämlich in den endzeitlichen Gerichten. Das heißt, was Lot eigentlich erlebt, ist eine endzeitliche Situation. Und Lot ist alles andere als bereit, das ist das Interessante. Und wenn wir mal seine Fehler auflisten, dann müssen wir eigentlich ganz früh am Anfang sein Leben gehen. Eigentlich war Lot am Anfang ein sehr hoffnungsvoller Fall, als Abraham berufen wird von Haran, nach Kanaan zu ziehen, geht er mit. Seine Eltern sind nämlich gestorben und offensichtlich ist er so etwas wie Adoptivsohn von Abraham. Das bedeutet, wenn Abraham kinderlos stirbt, erbt Lot alles. Mit den Verheißungen, die Abraham gibt, denkt sich Lot möglicherweise, dass er sogar der verheißene Erbe ist. Doch als er im Kanaan ankommt, das erste, was sie dort treffen, ist eine Hungersnot. Er und Abraham ziehen nach Ägypten. Abraham reicht dort zu einer Lüge um sein Leben zu retten, so wie er denkt. Pharao verweist ihn irgendwann aus dem Land, aber er beschenkt ihn erst Und Lot offensichtlich auch. Und etwas kriegt Lot nicht mehr raus, nachdem er aus Ägypten zurückkehrt. Abraham bringt aus Ägypten die Magd Hagar mit, Lot bringt die Welt oder die Liebe zu Ägypten in seinem Herzen mit. Das sehen wir daran, dass kurz darauf sie eben viel wohlhabender geworden sind und sich nun die, äh, die, die Knechte, von Abraham mit den Knechten von Lot streiten über das Land, denn das Land wurde ihnen zu klein, sie ko konnte beide nicht ertragen. Interessant ist, dass Abraham dann sagt, Lot, hier wähle, wo du hinziehst, ich ziehe in die andere Richtung. Und Lot steht, das steht dann auf einem Berg und kann in verschiedene Richtungen sehen und er schaut direkt an die Grenze vom verheißenen Land. Also es ist unklar, ob es überhaupt noch zu dem Land der Verheißung gehört hat. Und interessant ist sein Urteil, warum er gerade diese Gegend von Sodom und Gomorra wählt. Lesen wir in 1. Mose 13,10, da heißt es denn, bevor der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie nach Zoar hin wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Also Garten des Herrn ist der Garten Eden, Ägyptenland ist das Land, was er vorher zurückgekommen ist. Was er wollte, war so ein Mix, irgendwie das Beste aus der Welt, aber so mit einem gläubigen Verfärber ja, drin, mit so einem gläubigen Tupfen, irgendwie Garten des Herrn, aber auch Ägyptenland, ein Widerspruch. Das heißt, er wollte eigentlich nach Ägypten, aber er sollte so ein bisschen christlicher sein. Und er dachte sich, ja, das in der Nähe hier Sodom und Gomorra, das sieht gut aus. Er siedelt sich zunächst in der Nähe an, kurz darauf bricht aber ein Krieg aus. Und vier Könige besiegen fünf, unter anderem auch den König von Sodom und den König von Gomorra. Abraham rettet in einer sehr spektakulären Aktion, eigentlich nur um seines Neffens willen, weil er auch ein Entführter ist, auch Lot. Und interessant ist, was macht Lot? Hätte vielleicht sagen können, okay, Lektion gelernt, Abraham, ich schließe mich hier wieder an weil das Problem ja nicht mehr bestand. Ein Großteil seines Reichtums scheint er dadurch verloren zu haben. Nein, nun siedelt Lot direkt in die Stadt. Und als die Engel hier in Kapitel 19 zu Lot kommen, um ihn zu retten, lesen wir, dass er am Tor der Stadt sitzt. Der Tor, äh, das Tor war der Platz, an dem wichtige Dinge geregelt wurden. Offensichtlich hat Lot eine gewisse Karriere gemacht. Er gab das Pilgerleben auf und lebt in der Stadt. Die Umstände haben ihn ganz im Griff. einen Abstand, den wir vorher nicht gelesen haben, als die Männer von Sodom ihn bedrängen und darauf pochen, diese Engel oder die Männer, wie sie denken, zu vergewaltigen, merken wir, dass sogar Loths Sinn sich geändert hat. Sein Hauptproblem war also die Liebe zu der Welt oder zu Ägyptenland, die nahm er mit und in Sodom und Gomorra brachte sie Früchte. Denn was sagt er dann? Er bittet diesen verführten oder abhierenden Menschen an, seine eigenen Töchter zu vergewaltigen. Das heißt, moralischer Standard vom Lot eher niedrig. Das ist doch mal ein schrecklicher Mensch, oder? Hätten wir den gerettet? Also Abraham, so wollen wir sein, aber so wie Lot und doppelt. Er wird schon einmal von Sodom und Gomorra gerettet, was macht er? er geht wieder zurück. Furchtbar. Sehen wir in Lot ein Versager? Ist spannend ist was, die, was, was äh, Petrus in Lot gesehen hat. Dazu möchte ich vorlesen aus 2. Petrus, Brief Kapitel 2, Vers 6 bis 8. Und Gott hat die Städte Sodom und Gomorra in Schutt und Asche gelegt und zum Untergang verurteilt und damit ein Beispiel gesetzt für die Gottlosen in späteren Zeiten. Und jetzt wechselt er seine Perspektive von den Bürgern Sodoms zu Lot und hören wir drauf, wie Petrus Lot bewertet. Und hat den gerechten Lot errettet, dem die schändlichen Leute viel Leid antaten mit ihrem ausschweifenden Wandel. Denn der Gerechte, der unter ihnen wohnte, musste alles mit ansehen und anhören und seine gerechte Seele von Tag zu Tag quälen lassen durch ihre ungerechten Werke. Interessant ist, dass Petrus erstens Lot nicht nur als gerecht bezeichnet, er sagt sogar, er hat jeden Tag dort gelitten, er wurde sogar von Tag zu Tag dort gequält, weil er das alles ansehen, er wollte da überhaupt nicht mitmachen. Das ist interessant, oder? Ich finde das, wie oftmals, wenn wir, ich glaube, daraus können wir die erste Lektion lernen, dass wir mit Christen die zum Beispiel versagt haben, abgeirrt sind, schwach geworden sind, Fehler begangen haben, von Misserfolg geplagt sind. Wie gehen wir mit solchen Christen oftmals um? Ich weiß, wie, wie ich damit umgehe. Neulich klagte mir einer sein Leid, ähm, erzählte mir, dass er Schwierigkeiten hat, mit seinem Schwiegervater klarzukommen. zu erste Reaktion, die ich ihm gesagt habe, Ja, kein Wunder, bist du bist ja auch mit ihm zusammengezogen. Ja? Das war natürlich eine großartige, gnädige Antwort. Ich habe ihm überhaupt nicht auf die Rettung in Christus hingewiesen. Ich wusste gleich, was die Ursache ist. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Wenn bei jemandem Eheprobleme entstehen, dann Die absolute Antwort, die man hunderte Male hören kann, ist, hätte die nicht geheiratet, wäre das nicht entstanden. Und dann denke ich mir immer, was nützt es jetzt, was hilft es den Menschen? Und interessant ist, als die Engel bei Lot sind, eigentlich würde ich das auch erwarten, dass sie zu Lot erstmal sagen, also Lot, furchtbar, zum zweiten Mal wieder hier, jetzt machen wir erstmal einen Bibelkurs und lernen daraus, dass du so viele Fehler gemacht hast und bist du nicht, das wirklich von Herzen bereust und dir fest vornimmst, es anders zu machen, keine Hilfe von Gott. Also die Perspektive der Engel ist ganz anders, wenn wir mal die Stellen angucken, wie sie ihn immer nur auf die Errettung hinweisen. Mach dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, das ist Vers 15, die hier sind, damit nicht auch du umkommst in der Mistertat dieser Stadt. Und dann, als er zögert, was machen sie? Sie ergreifen ihn bei der Hand und seine Frau. Sie ergreifen sogar seine Töchter, weil der Herr ihn verschonen wollte. Und dann, als sie ihn sogar rausgebracht haben, sagen sie zu ihm, rette dein Leben. Und dann verweisen sie ihn sogar auf dieses Gebirge und ich denke, im Geistlichen lässt sie das gut deuten. Ich glaube, wenn wir jemanden treffen, der in einer schwierigen Situation ist, dazu sagen, weißt du, ich weiß ganz genau, die Ursache ist vor 20 Jahren, damals hat dein Vater diesen Fehler gemacht und den hast du jetzt halt geerbt und da habe ich doch gleich gesagt, dass das schiefgehen wird. Das nützt nichts, das nützt gar nichts. Ich glaube, wir müssen lernen, nicht den Richter zu spielen oder einen so eine Art äh, Propheten im Nachhinein, der im Nachhinein weiß, warum was passiert ist, sondern wir sollten lernen, Mitleid zu haben. Also, Petrus hatte es, diese Engel, die bei Lot waren, hatten es. Sie waren bereit, ihn an Händen zu packen und um sogar auszuziehen. Und, äh, ehrlich gesagt, gibt mir das Hoffnung selber. Denn wenn wir uns die nächste Frage stellen, oder bleiben wir vielleicht bei dem Thema, statt oftmals zu retten, ich habe mir mal einmal so eine Liste erstellt an Begriffen, wie man eigentlich die ganze Hoffnung töten kann in einem Menschen, die vielleicht noch so ein Lot, der wie hier, wie so ein glimmender Docht ist, so ein bisschen glimmt noch etwas, wie man diese letzte Hoffnung noch so richtig töten kann. Also, so ein ganz guter Satz auf Platz 1 wahrscheinlich ist, du hast mich jetzt aber enttäuscht. Oder, das habe ich von dir aber nicht erwartet. Ja? Und denken wir, dass solche Sätze jemanden zu Buße treiben? Also ich glaube, wenn wir jemanden in Gnade und Erbarmen kommen und hinweisen auf das Problem im Herzen, was bei Lot nämlich war, was die Engel wirklich gemacht haben, sagen, rette dein Leben, schau doch, was, was, was sitzt du da? Merkst du denn nicht, wie du versagt hast? Du lebst hier schon seit Jahren in dieser Stadt und du hast nicht einmal mit deinen potenziellen Schwiegersöhnen über die Errettung geredet. Als sie ihnen zum ersten Mal darüber redet, über Gottes Gericht, haben sie nur Spott übrig. Das, das zeigt, dass sie das noch nie verstanden haben. Und die Engel prüfen sogar Lot ganz am Anfang, denn sie sagen, oh wir bleiben lieber draußen. Und dann muss Lot zugeben, also in meiner Stadt ist es nicht sicher, draußen zu bleiben. Passt auf, kommt lieber schnell rein. Und Lot wurde wirklich, also die Engel sagen nicht, es ist nicht so schlimm, was du gemacht hast. Aber der entscheidende Punkt ist doch, auf was weisen wir hin? Da weisen wir auf die Rettung hin. Auf dem echten Hügel Golgatha? Oder sind wir einfach eben Propheten, die dann sagen: Also, weißt du, eigentlich bist du so ein fleischlicher Mensch, ich will mich gar nicht so weit hinablassen, dir zu helfen. Ähm, möglicherweise ist das Lots Geschichte eine Geschichte, die uns einfach überrascht, in der Art, wie Gott Erbarmen zeigt. Also, ich finde, das ist unglaublich, wie viel Geduld Gott mit Lot hat. Und als er ihn schon rausbringt, fängt Lot wieder an zu verhandeln mit Gott. Und vielleicht ist es sogar nicht genug. Ehrlich gesagt kann es sein, dass wenn wir unserem nächsten Mitmenschen helfen wollen oder dienen wollen, indem wir ihm Christus vor Augen zeichnen und das Erbarmen Gottes darbringen, in verschiedener Weise, durch Worte, durch Gebete, durch ein Bild, das wir per WhatsApp verschicken, durch einfach ein nettes Wort, durch einen Händedruck, durch die Hilfe im Haushalt, es gibt so viele Möglichkeiten, dass es möglich sein kann, dass der Mensch nicht besser wird. Und ehrlich gesagt, Lot wurde auch nach dieser Rettung nicht besser. Nicht nur, dass er verhandelt, wir wissen auch, wie seine Geschichte endet den Glauben an seine Töchter kann er nicht weitergeben, sondern eigentlich begehen sie mit ihm Inzest. Und es kann sein, dass wir jemanden nur durchs, wie durchs Feuer selig wird und wir eigentlich einen Christen das ganze Leben lang tragen müssen und doch bei den letzten Metern helfen müssen, dass er den Weg des Pilgers doch gehen kann in das himmlische Jerusalem. Ein wichtiger Punkt an der Stelle ist, wenn wir zum Beispiel das so sehr betonen auf die Ursachen, dann würden wir das, wenden wir das bei Lot an war Loths Problem, wirklich, dass er sich zu wenig Gedanken darüber gemacht hat, welches Land er wählen sollte. Als die Entscheidung stand, Abraham und Lot sollen sich entscheiden, wo sie hinsiedeln, Abraham überlässt hier die Entscheidung Lot. Ja, er sagt, das was du willst, ich nehme das Gegenteil. Das heißt, wer hat sich mehr Gedanken gemacht? Lot. Lot hat sich wirklich ganz genau überlegt, warum er nach Sodom und Gomorra will. Wenn wir das zu so sehr betonen, schau, also... Ich habe das mit, mit der Frau besprochen. Wir sind uns einfach darauf aufgekommen, dass Jesus seine Jünger auffordert, wacht und betet. Wenn wir nur auf diesem Wachen bleiben und sagen: Wach, pass auf, dann, dann, dann passiert vielleicht, dass wir gar keine Entscheidung treffen. Ja? Fehlentscheidungen sind nicht einfach nur mangelnde Sorgfalt oder dass wir zu wenig überlegt haben, sondern eigentlich ein Bruch in der Beziehung, so wie wir gesehen haben in Lots Herzen. Lebte schon längst die Liebe zur Welt. Und wenn er sich nicht für Sodom entschieden hätte, wäre er vielleicht gleich nach Ägyptenland gezogen. Bleiben wir weiter. Warum wurde eigentlich Lot gerettet? In Vers 16 lesen wir, weil der Herr ihn verschonen wollte. Aber wir können weiter fragen, warum wollte ihn der Herr verschonen? Eigentlich ausschließlich und nur wegen der Fürsprache Abrahams. In Kapitel 18 lesen wir nämlich, wie Abraham mit Gott darüber spricht, wie gnädig und gerecht Gott eigentlich ist und ob er nicht Sodom und Gomorrah verschonen würde, wenn dort wenigstens zehn Gerechte wären. Das bestätigt auch der Vers in 1. Mose 19,29 Und es geschah, als Gott die Städte in der Gegend vernichtete, gedachte an Abraham und geleitete Lot aus den Städten, die er zerstörte. Das heißt, der Grund, dass Lot gerettet wird, ist, weil Gott an Abraham gedacht hat. Ich glaube, das ist eine Ermutigung für uns alle, was wir heute Morgen in der ersten Predigt gehört haben, für unsere Mitmenschen zu beten, die uns wichtig sind. Es lohnt sich, Fürsprecher zu tun im Gebet. Es lohnt sich wirklich, also Gott sagt hier, ich bin bereit, meinen souveränen Willen zu ändern, wenn du betest. Ja? Also wir dürfen dazu beten, zu Gott und sagen, Herr, ich merke, mein Sohn geht verloren und er hat deine Gnade überhaupt nicht verdient. Er geht gerne und freiwillig nach Sodom, aber bitte rette ihn. Das ist, lohnt sich wirklich. Abraham hat es gemacht und siehe da, Lot wird gerettet. Weil Gott an Abraham denkt, rettet er Lot. Nun habe ich persönlich das Problem. Ich, ich fürchte nämlich, dass keiner für mich für fürbietet tut und ich echt viel Ähnlichkeit mit Lot habe. Bin ich jetzt aufgeschmissen? Wo ist eigentlich mein Fürsprecher? Und ich glaube eben, wo wir auch in unserer Fürsprache begrenzt sind, Abraham ist der einzige Mensch in der Bibel, von dem wir lesen, der als Freund Gottes bezeichnet wird. Nun äh, kenne ich eigentlich niemanden hier, der diesen Titel trägt, Freund Gottes zu sein. Und wenn wir ins Gebet gehen, dann merken wir, dass wir eigentlich nur aus Gottes Gnade hinaus beten können. Dann noch Fürbitte tun? Was ist eigentlich der Grund? dass er so Fürbitte gibt. Wer ist denn eigentlich dieser größte Fürbitte? Was Lot gerettet hat, war seine Verwandtschaft mit Abraham. Lot lag Abraham nun mal am Herzen. Und wenn wir nicht Abraham sind, vielleicht haben wir ja wenigstens einen bedeutenden Verwandten. Wer kann eigentlich so ein bedeutender Verwandter von uns sein, dass ein Fürsprecher direkt am Staate oder am Hof Gottes ist, auf den Gott hört und sagt, du, ich habe jetzt hier diesen Plan, wie machen wir das? Wer ist eigentlich der Berater Gottes? der für uns Fürsprecher anlegt und dennoch gleichzeitig unser Freund ist. Ja, ich habe es jetzt ganz einfach gemacht, ich hoffe auch die Kinder merken das, dass ich natürlich auf Jesus Christus hinaus will, der seine Jünger mehrfach als Freunde bezeichnet, der für sie Fürbitte tut und der sogar für sein Volk, als es in Kreuzigt, eigentlich die ungeeignetste Fürbitte, die es überhaupt geben kann, ausspricht, nämlich vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also Unwissenheit hat noch nie vor Schaden geschützt, wie das Sprichwort sagt, wenn ich zum Beispiel mit dem Zug fahre und Ticket nicht kaufe und nachher einen Strafzettel bekomme und sage, ich wusste nicht, dass ich ein Ticket kaufen muss, das nützt mir nichts. Jesus führt also den, den unwürdigsten Grund an, um Fürsprache einzulegen. Das zeigt wirklich, auf wessen Seite er kämpft. Er kämpft auf unserer Seite, um uns vor was zu befreien? Vor dem Gericht Gottes. Ich denke, wir sind eben mit Abraham verwandt, weil wir an Jesus Christus glauben. Das sagt unser Galaterbrief, Kapitel 3, Vers Sieben, denke ich, müsste es sein, die aber das Glauben sind, die sind Abrahams Kinder. Während Christus glaubt, der hat einen mächtigen Verwandten, der direkt beim Vater sitzt und für ihn Fürsprache macht. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich muss an so vielen Situationen benötige ich diese Fürsprache, dass Gott wirklich mir gnädig ist und mich bewahrt, denn so oft ist man ja nur so von Umständen und von Fehlentscheidungen. Ich denke für mich persönlich, die schlimmste Art von Leid, die einen treffen, wie ich mir vorstellen kann, ist die, das Leiden, wofür man selber schuldig ist. Wo man weiß ganz genau, weiß, das war eine Fehlentscheidung. Ich habe es niemals besser verdient. Das ist das immer noch gnädige Gericht über mir. Und dann dürfen wir da nicht bleiben, sondern wir dürfen, müssen weiterschauen auf das Kreuz. Das, was die Engel mit Lot machen, zu sagen, auf das Gebirge, rette dich, damit du dich umkommst. Die potenzielle Gefahr, umzukommen bei Lot, bleibt also trotz aller Fürsprache. Und Lot muss es ganz eng erleben, denn als Feuer und Schwefel fiel, in diesen Zeiten, als es nach Gericht riecht, Kommt jemand um, Lots, Lots Frau nämlich. Jesus warnt, gerade als er an die Endzeit denkt, seine Jünger und sagt ihnen: Gedenkt an Lots Frau. Es gibt einen Zeitpunkt, in dem Gottes Gnade uns nur noch weiter zur Sünde treiben würde. In dem Gottes Gnade nur noch uns, uns dazu bebringen würde, noch weiter zu sündigen. Was würde zum Beispiel passieren, wenn Gott sagt: Sodom und Gomorra, okay, noch zehn Jahre. Das würde weiterhin keiner Buße tun. Man würde nur noch viel mehr Sünde anhäufen, würde neue Arten des Sündigens und neue Arten des Verhärtens empfinden. Und es gibt an einer Stelle in den Propheten einen Text, wo die Propheten sagen, Israel, oder besser an der Stelle ist eigentlich Jerusalem gemeint, Jerusalem ist schlimmer als Sodom und Gomorra und trotzdem werden sie gerettet, weil Gott ihnen ein neues Herz schenken wird. Das ist interessant, also Gottes Gnade reicht auch bis Sodom und Gomorra, reicht definitiv, aber die Frage ist, wie stehen wir zu ihr? Ist die Gnade Gottes etwas, das wir nur brauchen, um uns von Tag zu Tag mehr Schuld anzuhäufen? Oder ist die Gnade Gottes etwas, was in uns Buße Umkehr und wirklich zur Rettung treibt, zu einer Flucht aus Lot? Vielleicht stolpern, vielleicht kriechen, äh, aus Sodom, Vielleicht kriechen, vielleicht wirklich harmlos, dass jeder zeigt, ha, was für, ein, was, für ein, was für ein Versager, was für ein ungeistlicher Mensch. Aber dass wir doch die Richtung stimmt, dass die Richtung Richtung Zion ist, oder drehen wir uns um? Und Petrus beendet diesen Abschnitt entsprechend auch in Vers 9, wie ich jetzt auch beenden möchte. Der Herr weiß die Frommen aus der Versuchung zu erretten. Nicht die großartig Frommen. Wirklich dieses kleine glimmende doch. Ähm, das kann er erretten. Aber die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, um sie zu strafen. Ja, Wir wollen jetzt einfach von diesen Leuten reden, dass mit Sünde, äh, lernen, dass man mit Sünde nicht spielen kann. Es ist, äh, wir spielen mit unserem Heil, wenn wir mit der Welt flirten. Also wenn wir Anfangen uns zu überlegen, also muss wirklich Gott am ersten Platz einnehmen? Eigentlich finde ich, dass ich selber ganz gute Entscheidungen treffen. Dann werden wir in der Sackgasse landen, aber wenn wir in der Sackgasse wieder nur versuchen, unsere Lösung zu finden, dann ändert sich nicht die Situation im Herzen. Wir müssen den Blick loswerden von uns und den Blick aufs Kreuz bringen. Dann kann Veränderung eintreffen. Lasst uns das lernen. Wir wollen beten. Amen.